0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat penulis Pengkhotbah ini menyatakan bahwa segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Pengkhotbah ini? Kita akan segera melihatnya namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan juga ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Pengkhotbah pasal yang kedua ayat yang ke-12. Di sini, Pengkhotbah mengungkapkan tentang konsep materialistis. Artinya adalah hidup hanya untuk sekarang. Dan hal ini tentu harus dipahami juga oleh orang-orang percaya dewasa ini sebab kita sering kali menganggap diri Sebagai generasi masa kini. Inilah sebenarnya konsep materialistis. Artinya adalah hidup hanya untuk saat ini saja. Hidup untuk diri sendiri. Ini sebenarnya adalah suatu keegoisan. Masing-masing kata yang digunakan itu menggambarkan segi kehidupan yang semacam ini. Mari kita melihat ayat 12 dari kitab Pengkhotbah pasal 2 ini yang menyatakan demikian. Lalu aku berpaling untuk meninjau hikmat, kebodohan dan kebebalan. Sebab apa yang dapat dilakukan orang yang menggantikan raja? Hanya apa yang telah dilakukan orang. Dengan kata lain saudaraku, Pengkhotbah di sini menyatakan bahwa tidak seorang pun yang dapat menikmati hidup sepuasnya seperti yang dialami oleh Salomo. Pengkhotbah mengatakan bahwa mereka harus mengulangi apa yang sudah dilakukannya, tapi kemudian mereka baru menyadari kalau rasanya hal itu begitu monoton. Kemudian, kitab Pengkhotbah 2 E13 selanjutnya mencatat, Dan aku melihat, bahwa hikmat melebihi kebodohan, seperti terang melebihi kegelapan. Perhatikan, di sini dikatakan, lebih baik menjadi orang bijak daripada orang bodoh. Atau, lebih baik menjadi orang yang berpendidikan daripada menjadi orang yang bebal. Kemudian ayat yang ke-14 dari kitab Pengkhotbah pasal 2 ini mencatat, Mata orang berhikmat ada di kepalanya. Sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Perhatikan, dalam bagian ini dikatakan Mata orang berhikmat ada di kepalanya. Saudara, saya pernah mendengar Orang tua dan guru-guru sekolah minggu berkata kepada saya seperti ini. Gunakan otakmu. Gunakan pikiranmu. Gunakan matamu. Kira-kira seperti itulah yang dikatakan oleh Salomo pada waktu itu. Orang bijak menggunakan pikiran dan juga matanya. Tetapi dikatakan juga bahwa orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Dan selanjutnya dikatakan, aku juga tahu bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, terlepas dari seberapa pintarnya Anda, Anda tetap saja tidak akan terlalu jauh dari orang bebal. Mengapa? Karena Anda dan saya dan orang bebal akan hidup selama beberapa saat. Dan pasti nanti akan dibaringkan juga di suatu tempat. Dan tentu saja, Anda dan saya bahkan orang bebal akan memiliki akhir yang sama di dunia ini. Selanjutnya, kitab Pengkhotbah 2 ayat 15 mencatat demikian. Maka aku berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat? Lalu aku berkata dalam hati, bahwa ini pun sia-sia. Saudaraku, Anda mungkin beranggapan bahwa orang pintar akan menemukan jalan keluar. Sebagaimana dikatakan, maka aku berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Namun saudara, jika kita sungguh perhatikan, kita akan mendapati bahwa menariknya manusia modern saat ini dengan segala penemuannya yang luar biasa dan kemajuan ilmu pengetahuan itu tetap saja belum berhasil untuk memperpanjang umur manusia sampai lama, bukan? Saya tahu kalau usia rata-rata bisa saja diperpanjang selama 10 tahun atau lebih. tetapi menambahkan 10 tahun pada usia 1000 tahun atau menambahkannya pada kekekalan apa yang Anda dapatkan Saudaraku Anda dan saya bahkan tidak mendapatkan sedetik pun dalam jam kekekalan bagi kehidupan kita Manusia benar-benar tidak dapat berbuat banyak bagi dirinya sendiri di muka bumi ini Selanjutnya, Kitab Pengkotba 2 ayat 16 mencatat demikian. Karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal, baik dari orang yang berhikmat maupun dari orang yang bodoh. Sebab pada hari-hari yang akan datang, kesemuanya sudah lama dilupakan. Dan ah, orang yang berhikmat mati juga seperti orang yang bodoh. Anda lihat di sini? Di sini dikatakan bahwa baik orang yang berhikmat maupun orang bodoh suatu saat semuanya akan mati dengan cara yang sama. Mungkin Anda cerdas dari lahir. Mungkin Anda bahkan memiliki IQ yang tinggi. Mungkin Anda sangat berpendidikan bahkan sampai bergelar doktoral. Tetapi saudara tetap saja Tidak ada satupun manusia yang bisa menolong Anda saat Anda meninggal. Tidak ada satupun manusia yang bisa menghentikan kematian dari sisi Anda. Itu artinya siapapun Anda suatu saat kelak tetap ada waktunya bagi Anda untuk mengalami apa yang kita katakan sebagai kematian. Selanjutnya, Kitab Pengkhotbah 2 ayat 17 mencatat demikian. Oleh sebab itu aku membenci hidup karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari sebab segala sesuatu adalah kesia dan usaha menjaring angin Perhatikan kata kesia-siaan artinya adalah kosong tanpa arti dan juga tanpa tujuan Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah Apa yang dihasilkan dari menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari? Saudaraku, Thomas Alfa Edison itu merupakan salah satu contohnya. Kita tahu bahwa Thomas Alfa Edison itu bekerja di laboratorium dan mengembangkan begitu banyak hal. Misalnya dia telah membuat bola lampu pijar dan juga Victrola. Demikian juga halnya dengan semua peralatan perkaman yang ada sekarang. Ini sebenarnya semua benar-benar kembali lagi pada karya Edison. Edison adalah seorang jenius. Tetapi dia pun kita melihat mati seperti yang lain-lainnya. Lalu dengan semua keberhasilan yang diperolehnya, apa gunanya semuanya ini bagi dia? Laboratorium milik Edison itu sekarang dilindungi di Fort Myers, Florida. Seseorang yang pernah berkunjung ke sana mengatakan, jika Anda berkunjung ke sana, Anda pasti tahu mengapa rumah dan laboratorium Edison itu layak untuk dikunjungi. Dikatakan bahwa Edison bekerja di laboratorium siang dan malam. Dia mengidap gangguan insomnia yang terburuk. Insomnia adalah gangguan kesulitan tidur. Dan tempat itu dia gunakan untuk dapat beristirahat sejenak. Dia memang bekerja siang dan malam untuk menguji coba begitu banyak hal yang tidak pernah terpecahkan sama sekali. Dan menurut saya, Kehidupan itu sebenarnya sama sekali tidak menggetarkan bagi dia. Sebaliknya, kehidupan begitu membosankan bagi Thomas Alpha Edison. Selanjutnya, pengkhotbah 2 ayat 18 mencatat demikian. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jeripaya di bawah matahari, sebab Aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Anda lihat, penulis kitab ini menyatakan bahwa suatu saat Anda dan saya harus meninggalkan semuanya ini. Lalu pernahkah Anda memikirkannya? Apa gunanya semuanya ini untuk Anda dan saya kelak? Saudaraku, kita melihat. Betapa banyaknya orang yang seumur hidup mereka bekerja dan bekerja hanya untuk mengumpulkan sedikit dari benda-benda yang ada di dunia ini, kemudian mereka akan menghibahkannya kepada beberapa sanak saudara yang tidak saleh. Beberapa orang bahkan berinisiatif untuk menghibahkannya kepada organisasi Kristen, supaya. Uang mereka bisa dipakai untuk pelayanan pekabaran Injil pada waktu mereka meninggal. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya selanjutnya adalah, Pernahkah Anda berpikir ada berapa banyak organisasi Kristen yang akhirnya berubah menjadi murtad dan kemudian melepaskan diri dari ajaran firman Tuhan? Misalnya, saudaraku, Bapak John Harvard. yang mendirikan Universitas Harvard yang terkenal itu. Dia adalah seorang percaya yang fundamental, dan dia menghibahkan uangnya untuk menyebarkan iman Kristen yang fundamental. Dewasa ini, Anda dapat menjumpai iman yang fundamental tidak lebih dari 10 km dari kampus Harvard itu. Kelompok tersebut, Sudah meninggalkan iman mereka kepada Tuhan, dan yang menyedihkan adalah, uang yang dihibahkan oleh Bapak Harfat itu ternyata sudah digunakan untuk hal-hal yang sangat berlawanan dengan apa yang sebenarnya diharapkan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang yang dewasa ini menghibahkan uang kepada organisasi-organisasi yang disebut Kristen. Tetapi mereka tidak mendapatkan jaminan bahwa organisasi-organisasi ini akan tetap mempertahankan iman itu. Kita tahu bahwa Salomo menghadapi permasalahan yang sama. Dan dalam surat 1 Raja-Raja 12 diceritakan tentang apa yang terjadi. Dia dikatakan mewariskan kerajaan kepada anak laki-lakinya. dan kesombongan anak nyala yang akhirnya membuat kerajaan itu terpecah, bukan? Kita melihat di sini ada suatu tragedi yang sangat mengenaskan. Selanjutnya, kitab pengkotbah 2 ayat 19 mencatat demikian. Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian, Ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jeripayah dan dengan mempergunakan hikmat. Ini pun sia-sia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Salomo mengamati bahwa bekerja untuk mendapatkan sesuatu, kemudian memberikannya kepada orang bodoh, itu adalah suatu kesia-siaan. Selanjutnya, Kitab pengkhotbah Pasal 2 Ayat 20 mencatat, Dengan demikian, aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jeripayah di bawah matahari. Perhatikan kembali frasa di bawah matahari. Inilah sudut pandang manusia yang terlepas dari Allah. Ini bukanlah oknum pribadi di dalam Kristus yang berdiam di surga sebagaimana yang tertulis dalam pasal 2 ayat yang ke Sudut pandang di bawah matahari itu sebenarnya selalu mengarah pada sikap pesimisme. Selanjutnya, kitab pengkhotbah 2 ayat 21-23 mencatat demikian. Sebab, kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan, dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan kebahagiaannya kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini pun kesiasiaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan, dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari, hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Anda lihat di sini, Salomo ternyata mengetahui bahwa menguatirkan hal itu ternyata tetap saja tidak berguna. Sebab dia tidak bisa berbuat apa-apa. atas hal itu selanjutnya kitab pengkotbah 2 ayat 24 sampai 26 mengatakan demikian tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jeripayahnya aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia karena kepada orang yang dikenannya ia mengaruniakan hikmat pengetahuan dan kesukaan tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah ini pun kesia dan usaha menjaring angin saudaraku jika anda hanya hidup Untuk diri sendiri, entah Anda adalah anak Allah atau pendosa yang belum diperbaharui, maka saya mau katakan bahwa semuanya itu sia-sia. Hal ini hanya akan mendatangkan kepahitan di dalam hati Anda dan saya, dan satu-satunya yang akan Anda genggam hanyalah kematian. Kini pembahasan kita akan memasuki kitab pengkorba pasal yang ketiga. mana dalam pasal ini, Salomo mengambil filsafat kehidupan khusus yang kita kenal dengan sebutan fatalisme. Hal ini lazim di antara kaum pagam, yaitu Budaisme adalah sebuah sistem fatalistis. Platonisme adalah fatalitis. Dewasa ini, kultus-kultus tertentu juga menunjukkan kesan beriman kepada Tuhan Tetapi sebenarnya iman mereka adalah fatalisme. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, filsafat fatalisme ini begitu populer di Amerika modern. Seorang hamba Tuhan yang melayani di California menceritakan pengalamannya. Dikatakan bahwa dia terbiasa mengakhiri pertemuan Alkitab setiap Kamis malam dan terbang kembali hari Jumat. Di hari Jumat siang, dia naik pesawat menuju kota yang cukup jauh dengan ditemani hampir 100% penumpang laki-laki lainnya. Siapa mereka? Mereka adalah para pria beristri yang bekerja sebagai salesman atau perwakilan perusahaan tertentu. Keluarga mereka hidup di California Selatan dan setiap Jumat mereka akan naik pesawat untuk pulang. Sebagian besar dari mereka dikatakan tampak kelelahan. Wajah-wajah mereka menunjukkan hasil hari-hari kerja. Mereka bisa menikmati minuman whisky dan mulai bersendagurau. Dan saudaraku suatu ketika, ketika dia pulang dengan naik pesawat yang melewati daerah bercuaca sangat buruk, orang di sebelahnya tampak tidak peduli. Dia lalu berkata, Anda tampaknya tidak khawatir sama sekali dengan cuaca yang buruk ini. Dan respon orang tersebut adalah, tidak ada gunanya merasa takut. Apapun yang terjadi, ya terjadilah. Anda tidak bisa mengubahnya. Jika giliran Anda tiba, Anda tetap saja tidak akan bisa menghindar. Anda tidak bisa berbuat apa-apa atasnya. Kita melihat bagaimana orang ini hidup dengan menggertakan gigi pada filsafat kehidupan yang begitu populer. Sebutannya macam-macam. Tetapi itulah yang didasarkan tetap pada fatalisme. Banyak sekali individu yang menjalani hidup dengan sudut pandang tersebut. Dan saudaraku, dalam bagian ini kita akan melihat apa itu fatalisme. Di sini kita akan melihat bagaimana Salomo yang mencari kepuasan itu di dalam fatalisme. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedelapan dari kitab Pengkhotbah pasal 3 ini yang mencatat demikian. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir Ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam. Ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh. Ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak. Ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis. Ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap. Ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek. Ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah sudut pandang Salomo. Dewasa ini, ekspresi ini berbunyi demikian. Jalanilah hidup apa adanya. Ada juga yang mengatakan, waktu mendapat dan waktu kehilangan. Jika Anda bermain-main dengan pasar bursa, maka Anda harus siap untuk kehilangan uang. Memang beginilah keadaannya. Misalnya, Anda adalah petualang yang jauh dari rumah, dan dengan mudah Anda bisa mendapatkan seorang wanita, Dan Anda pun mengundangnya masuk ke kamar Anda. Lalu filsafat Anda adalah, ada waktu memeluk dan ada waktu untuk menahan diri untuk memeluk. Menjalani hidup apa adanya seperti inilah yang disebut dengan filsafat fatalisme. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam kitab pengkhotbah ini? kita pasti akan melihat ayat-ayatnya dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berdoa syukur. Amin.